0: Hea siiku saate kuule ja me jätkame saadet parlamendist, kus on istungite vaba nädal, aga sellegi poolest saadikuid, poliitikuid ringi liigub, seal ka välisminister ja raguna Eesti 200 juht, Margust Saakna. Tervist, Margus! Tere, tere! Räägime sisepoliitikast esmalt. Õppetajate streik, mis kestis seitse päeva lõppes eile ja lõppes suuresti tänu Eesti kahese sotsiaaldemokraatide suurele pingutusele. Ehk siis te leidsite need vahendid taastamaks siis töörahu pandmaks peale plaastrit sellele põletavale probleemile selleks, et hakata nüüd sügavamalt ravima puudujääke Eesti haridussüsteemis. Ma pean ikkagi erjaldama, et valitsuskoolitsioonist ühtsust ja ühte meelt selle probleemi lahendamiseks me ei leidnud.
1: No lõpuks oli ikkagi otsus oli ühine, ehk siis kõik erakonnad koalitsioonis olid nõus, aga tööpoolestega kõik ju avalikult ka nägid, et ei olnud poliitilist tahed seda töörahu saavutada. Erinevad aru saamad olid Eesti 200 ja sotsid olid seisukohal, et õpetajatele tuleb mingil määral vastu tulla, et see töörahu saabuks... Just nimelt palganõude mõttes saamine oli kõikidele, et tuleb käivitada reformikava, mis on haridusminister Kristine Kalase poolt ette valmistatud. Ja ma võin kui öelda Eesti kaese esimehen, et väga tähtis oligi saada sellest streigi ajal see otsus või arusaamine ka poliitikute tasemel ja valitsuse tasemel ja peaministe tasemel, et haridus vajab reforme et haridus on kriisis, need reformid on Eesti 200 poolt ette valmistatud, need on täna valitsuses põhimõtteliseks heaks kiidetud eelmised neljapäeval ja see on väga suur samm edasi. Aga tõepoolest eilne arutelu siis, kus me leidsime siis Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide ministrite eelarvetest selle 5,7 miljonit, ei olnud ju mitte isegi selle üle, et kus see raha tuleb, vaid selle üle, et kas üldse tulla õpetajatele nii-öelda see viimane samm vastu Sest oli ka näha, et streik hakkab võibolla hääbuma. Eesti 200 oli väga tähtis see, et kuidas see streik lõpeb, kuidas see töörahu saabub. Ja see 5,7 miljonit tagab selle, et vähemalt õpetajate palk ei lange võrreldes eelmise aastaga suhteliselt. See on väga tähtis sõnum. Meie eesmärk on ju saavutada see 120% keskmisest palgast 27. aastaks. Ja mul on hea meel, et õpetajad võitsid selle ettepaneku vastu. Ega see vaidus oli päris kõva seal koalitsioonis. Ja Eesti 2 jäi selles mõttes väga selgelt oma seisukoha juurde, et kui me seda töörahu nüüd ei saavuta selle kokkuleppe kui see meelsus jääb selline pettunud tunne, et valitsus on lihtsalt üle rullinud õpetajatest ja mitte ainult õpetajatest või laiemalt kogu teemast, siis see on väga halb alus hakata läbi rääkima siis nende reformide teemal, mis on ka õpetajatel väga oluline olnud, näiteks see sama õpetajate koormus. Ja kokkuvõttes lõppes kõik hästi, Kristina Kaalas sõilmis nii-öelda Leppe õpetajatega ja samamoodi on kokku lepitud ja Kristina Kallas on saatnud ka kutsed, et hakatakse läbi rääkima nüüd seda pikka hariduse plaani koos oma ja õpetajatega, sest väga palju on seotud just nimelt omavalitsuste tegevusega ja ka koolivõrgu korrastamisega on oma tähtsad. Nii et mina ütlen, mina tänan õpetajaid, ma täna ka lapsevanemaid, kes olid ju osa sellest streegist ja kantsid seda koormust, et seda streiki oli vaja. Ja sellest reigi tulemused on nii-öelda mitte head, aga annavad lootust, et me suudame selle pika plaani hariduste reformi võtmes ellu viia ja see on ju tegelikult see, mida õpetajad tahtsid. Paljud on rääkinud, et tuleb teha asju paremaks, aga, aga seist aru saama ühiskonnas, eriti poliitikute seas praktiliselt ikkagi ei olnud ja täna ma võin öelda, et see valitsus on aru saanud, reformid tulevad.
0: No see on arusaadav, see on kogu ühiskonna huvides, aga ma just mõtlen, et kui see nii pikka vinna ja suure probleemiga ja suurt erimeelsustega sai üks siis see 10 miljonit õpetajate siis ma küsutan ette, mida te teete selle riigielarvestrateegia uuesti alanud arutelude käigus, kus vajavad oluliselt suuremad summad katmist ja kus ilmselt arusaamad sellest, kuidas seda teha on veelgi diametraalsemalt erinevamad, nagu juba vist eile ilmes. Ehkki osapooled sellest väga palju räägid, olid ainsed, kes ütlesid välja, et teie ettepanek on
1: laenu võtta kohtades investeerida. No me võime aru saama, et me oleme kriisis, meil on majanduskriisi, kriis, meil on paljud erinevad kriisid, kõik nagu tulnud ühte kokku, kokku keskpõrendale ja mina usun selles, et kriisid on võimalused. Väga halb mõtteviis on see, et elaks kuidagi kriisi üle ja läheks nii edasi nagu varem oli. Meil ei ole võimalik seda eriti majanduse teemadel teha. Me peame jõudma uuele tasemele. Teine on see, kuidas me riiki üldse haldame. Ehk siis me oleme väga ebaratsionaalsed. Me ei tea tägelikult täna, millised teenused me osutame inimestele. Nende enda raha eest, nii-öelda maksuraha eest, Me saame teha palju isiklikumalt, palju vajadus vajaduspõhisemalt, palju personaalsemalt seda riigi haldust ja see oli üks põhiettepanek meil ka eile sellel arutelul. See nõuab investeeringud, see nõuab investeeringud tehnoloogiasse, see nõuab investeeringuid andmebaasidesse, see nõuab investeeringuid, et viia läbi just nimelt see vajaduse põhine reform nii sotsiaalvaltkonnas, meditsiini valdkonnas kõiges laiemalt. Ja, ja selle jaoks mina olen nõus võtma laenud. tõsiselt. Kui me võtame laenu lihtsalt jooksvateks kuludeks ja mitte midagi ei muutu, siis me lihtsalt tulevikus maksame järjest rohkem. Ja maksame intresse nendele pankadele, kust me laenu võtame järjest rohkem. Nii et võtta laenu muutuste toomiseks, mitte ainult betooni valamiseks, on see, mis on meie seisukoht. Ja ma arvan, et sinna me jõuame nüüd riigielarve strategia arutelude käigus ka välja.
0: No kui jõuate, reformireguna seisukoht ei tea, Mart Võrklaev püsib nagu kulltruukis praegu, sellel kell vaid seisukoht on, et peaks ikkagi selle ülirikaste maksustamise võtma OÜTamise lõpetama. Aga mis sellest asjast nüüd välja tuleb, see kõlab ikkagi väga nagu Luik, Hauge,
1: Vähk. Noh, ma võin öelda, et see meeleolu eile ei olnud nii hull, kui võibolla välja paistab, et see oli selline esimene lugemine, aga mul on hea meel, et see arutelu üldse toimus, et see ei toimu kuskil vihula mõises augusti kuus, kui kõik on juba möödas. Me peame täna vaatama väga julged silma nii eelarve augule, aga minu sõnum on ka olnud, et me ei ainult pea tegelema eelarve poliitikaga, vaid me peame tegelema majanduskeskkonnaga. Me peame lähtuba seisukoast, et mis iganes otsuse me langetame, iga üksiku otsus peab olema seotud majanduse konkurentsi tõstmise ka. See puudutab haridust, see puudutab tööturgu, see puudutab kätte kättesaadavust meie ettevõtetele, see puudutab samamoodi seda innovaatsiooni, see puudutab tööstust. See puudutab ka seda näiteks, et mida me teeme oma maavaradega. Me oleme uurinud päris pikalt. Me teame, et meil on arvatavasti Euroopa ühed võimsamad värismetallide maartlad, mida saaks kasutada tänapäevase tehnoloogiaga ilma näiteks põhjavett rikkumata. Me peame aru saama, et kuidas me tagame oma suur tööstusele odava energia. See puudutab tegelikult energiepööret. Nii et kogu see kompleksne pilt oli see, mida ka T Riisalu Eesti 200 poolt eile meie koalitsiooni partnerile esitas. Nii et meie jaoks ei ole küsimus ainult see, et kust võtta see 430 miljonit või 600 miljonit augu jaoks, vaid et kuidas me seda teeme, mis on see tulemus, mis on see parem tulemus reformide näol, et see riik majandus oleks tugevam kui sinna kriisi minnes ja need arutelud võtavad aega. Ja, ja teine on see ka, et miks me oleme võibolla nappisõnalised siin koalitsioonis, ei ma maali ennast nurka, noh mingite, ma ei tea, mulle ei meeldi üks asi, teine asi, erinevad ettepanekuid lauas. Olid nii maksudõusud ettepanekud, olid kärpe ettepanekud, oli OÜTamise lõpetuse ettepanekud, sest et meil on see kogemus olemas sellest samast vihula mõisest. Mina sinna vihula mõisest selle minna ei taha, et me lähme sinna kuskile mõisesse, kuskile eemale ja siis proovime panna 24 tunniga kokku põhimõtteliselt järgmise nelja aasta kogu riigi arengu. See ei tööta nii. Täna on tehtud eeltööd, näiteks selle sama majanduse elavdamise paketiga Eesti 200 on teinud kõva eeltööd Tiit Riisale juhtimisel. Ja nüüd on moodustis merimet töörühmi, vaatame ettepanekutele sisse ja tahame näha koos mõju. Nii-öelda eelarepoliitika, majanduspoliitika ja, ja teised suured reformid, milline see Eesti väljaneb 27. aastal, see on Eesti kaese ambitsioon. Nii et ainult ära klattida seal mingi tressimuudatused ja, ja saada koma paika, see ei ole tegelikult see lahendus, mis Eesti riigile tooks mingid arengut. Aga muidugi eelarve ei saa minna lihtsalt langusesse ja sealt tulevad maailma maailmavaatelised vaidlused selles koalitsioonis. Soitsidele on üks nägemus, võtame rikkastelt ära, jagame vaesetele, tõstame maksukoormust. Eesti kahe seal on teine nägemus ja reformiarakondal on kolmas nägemus. Ja ma ei tea, kuidas see kokku keskpõrandale jookseb, aga seda me näeme järgmiste kuude jooksul.
0: Mind pigem huvitab uvitab see, et kas reformierega päris tõsiselt mõtleb kaasa ja oma 39 mandaadi piires rõhutades seda alati muidugi kõikide kõneluste juures, milleks on mandaat, milleks ei ole mandaat
1: ja tuleb reaalselt kaasa, kaasa mõtleva inimesena selle pika plaaniga. Ma võin öelda seda, seda suurt vahet, mida mina tunnen läbi rääkijana. See, mis oli kevadel, kus vaadati, et Eesti kahesel on mingid keerulised asjad, ei tea, mis selle tulemus on siis täna põhifookuses reformide võtmes ja ka riigielarve võtmes on eelkõige null eelarve, ehk siis eelarve revisioon, millel on väga suure ootused millega liigutakse edasi. Kolm suurt ministeriumi on selles protsessis sees. See on sotsiaalministeerium, see on kliimaministeerium ja majandusministerium. Väga suured tükid, see on peagu pool riigi eelarvest. Kus me lähme sisse, vaatame teenuse, teenuse kaupa, vaatame sihtasutuse, sihtasutuse kaupa, kuhu raha läheb, mida sellega tehakse. Väga suur asi, Eesti 200 reform. Haridusreformidest me juba rääkisime. Personaalne riik, see vajab investeeringuid, aga ka seal nähakse seda, et me ei külva nii-öelda kõigile raha võibolla. Just nimelt jõukamad inimesed ei vaja teatud teenused selles mahus, aga võibolla mõned vaesamad inimesed vajavad rohkem. See ongi see personaalsus ja sealt tuleb efektiivsus. Sealt tuleb võibolla mitte nii suur kokkuvaid otseselt nagu rahamõttes, aga sealt tuleb see, et me saame kasutada iga euro vajaduse põhiselt ära selle inimese jaoks. Me peame aru saama, et Eestis on 1,3 miljonit inimest, keda kõiki me teame praktiliselt ja me täna ikkagi haldame oma riiki väga, väga bürokraatlikult ja jäigalt, nii et selle reformi vastu on väga suur huvi. Ja ma näen küll, et nii reformierakonnal kui ka sotsidel, nende reformide vastu on suur huvi, kuna siin ei ole küsimust juba vasakega parempoolsudes. Siin on küsimus, kas on uuendusmeelne valitsus või tahetakse lihtsalt hoida seda, mis on. See, mis on, ei vii meid enam edasi. See, see ei vii edasi, sest et me ei ole võimelised seda vanasüsteemile lihtsalt raha sisse kallama, sest et ta ei too enam inimestele seda teenust, mida tahetakse et probleemid tulevad just maksupoliitika poole pealt sisse. Sootsid räägivad ühte juttu ja meie reformi erakonnaga paraltuks saadse kombel oleme ju parempoolsed ja liberaalsed erakonnad. Nii et siin tuleb see konflikt sisse. Et kui maksukoormust tõsta, siis seal tulevad väga suured käärid. Räägime
0: kaksena välispoliitikast
1: ka. Ikkagi välisministriga on see interviu käima. See seiseb Euroopa
0: Liidu ülemkogu peaks arutama siis nüüd väga olulise küsimusena Ukraina abipaketti väga suurt rahasummat, milleks on siis 50 miljardit neljaks aastaks. Kuidas need on, mida ütlevad ülemkoguelised viimased sosinad, on nad siis vahendusel või kuskilt muujalt välja lekkinud, kas Ungari tuleb kaasa või hakatakse tõsi meile arutama seda nii-öelda iga aastast? Vaatame ülepaketti.
1: Olukord on tegelikult väga pingeline, nii nagu iga ennem ülemkogut ja selle ülemkogu põhieesmärk on ära teha see otsus, et 50 miljardit Ukraina fondi läheb käiku. See on väga oluline. Ja ei ole mingi saladus, et Ungariga käivad väga tõsised läbi rääkimised, survestamised. Ega kõik see sama tants, mis on tavaliselt olnud, on ka täna. Ma veel eile ilisõhtul olin meie suursaadikuga Brüsselis, kes esindab siis valitsust nende läbi rääkimises ennem, kui siis välisministrid ja peaministrid kohtuvad. Ja, ja andsin talle mandaati, mis puudutab ka seda, et vajadusel siis ilma Ungarita oleks võimalik need otsused langetada. See on väga keeruline. Nii et ma loodan väga, et see surve, mida kõik on avalikult juba näinud näiteks aasta lõpus, kui oli laienemisotsused Ungarile toob tulemuse, et, et, et me saame see 50 miljardit käiku. Nii et see pinge on, et sosinad või mitte on igal juhul väga kõrgedana.
0: Ja selle viimase küsimuse pärast aga elu 24 ta ka kindlasti teada. Väga pop küsimus. Kas te
1: presidendi kutse saitevastuvõttule, kas te lähete? Ma sain kutse ja ma lähen, ma austan nii presidenti seda traditsiooni ja ma arvan, et see ei ole see koht, kus minu arutes mingit, ma ei tea, mingit debatti pidada. Et president kutsub, keda tahab ja ma arvan, et Eesti Vabarigi aastapäeva tähistada on väärikas. Me peame meeles pidama ka seda, et 24. veebruaril saab täis kaks aastat nüüd sellest Venema aktiivsest agressioonist Ukraina vastu ja me peame mõtetega ka, ka seal olema. Mida vähem me üldse siin oma vahel tülitseme, siin erinevad presidendid, peaministrid, poliitikud oma vahel, ma arvan, et seda, seda väärikam see pidupäev meile tuleb ja inimesed ei taha tegelikult seda tüli. Nüüd mina lähen, mul on poja sünnipäev, peal ommikult sünnipäeva ja siis, siis on õhtul vastu võt.
0: Suur tänu, Markus Sakna.
1: Aitäh!